0: Vamos a iniciar una nueva serie basada en el Libro de Ruth. Así que quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias al Libro de Ruth. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y ahí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos diez años. Murieron también los dos, Maclón y Calión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió, pues, del lugar donde estaba, y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Vayan, regrese cada uno a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes le han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hay en descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, «Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada». Pero Ruth le respondió, «No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré». Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separara. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron, pues, las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. me fui, pero vacía me ha he hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cepada. Padre, queremos darte gracias por este tiempo en que nosotros escucharemos la predicación de tu palabra. Oramos que tú cumplas tus propósitos y que uses al Pastor Justin para la exposición de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Como son astutos ya se dieron cuenta que hoy empezamos una nueva serie Y hoy vamos a estar en el libro de Ruth Así que sin más demora Esta historia es cuando pensamos en aspectos literarios Esta es una historia maravillosa Es una historia hermosa Y, y es una historia que aunque pareciera ser pequeña y hasta cierto punto insignificante para ojos modernos, hay una riqueza teológica y especialmente hay una maravillosa exposición de la soberanía buena de Dios para con su pueblo. Solo para aclarar algunas cosas antes de que empezamos, el libro de Ruth no es primeramente una historia de romance. Eh, primeramente... La historia del libro de Ruth no es una historia solo para mujeres. Muchos estudios escriben el libro de Ruth para mujeres como si por alguna razón no hubiese nada ahí sustancial para los hombres. Y verán lo ridículo que es eso. A la vez, la historia del libro de Ruth no es una historia desconectada de la historia de Jesús. Se nos hace muy Difícil a veces entender cómo es que Dios está obrando en esta historia, de hecho uno de los libros escritos acerca de la historia de Ruth se llama Dios en los márgenes O sea, él está obrando como en las márgenes de la página, él está ahí obrando El libro de Ruth es primeramente una historia acerca de Dios y sus actos soberanos en guiar todas las cosas hacia el cumplimiento de su buen plan por amor a su pueblo Es primeramente una historia acerca de Dios Y de sus actos soberanos en guiar todas las cosas hacia el cumplimiento de su buen plan en amor a su pueblo Y la historia de Ruth tiene cuatro actos principales y hoy vamos a ver este primer acto. Ahora hay algo difícil en predicar el primer capítulo de narrativa porque me toca explicarles todos los problemas sin poder adelantarme a todas las soluciones. Así que primero Dios no todos salgamos de aquí deprimidos esperando ver lo que sucede ya en los próximos domingos. Pero en este primer acto hay cuatro diferentes escenas. Y vamos a ver estas cuatro escenas. La primera escena el autor nos está dando el contexto en el cual sucede toda esta gran historia leímos estos versículos entonces no vamos a leer todos otra vez pero en estos primeros versículos el autor nos da algunas pistas que son muy importantes para entender el contexto en el cual se está dando esta situación y la primera pista es literalmente esa primera línea aconteció que en los días en que gobernaban los jueces si has leído el libro de jueces eso debería Iluminar tu mente con cosas muy interesantes de lo que estaba sucediendo entre el pueblo de Israel eh, Hay muchos personajes en el libro de jueces sumamente desagradables En el libro de jueces sabemos que la frase más común es que todos hacían lo correcto a sus propios Ojos, o sea cada quien vivía bajo su propia ley, habían abandonado y rechazado la ley de Dios Habían huido y corrido hacia los ídolos y por lo tanto Dios también estaba respondiendo en juicio Ahora esto es un contraste fuerte al libro de Ruth porque lo que encontramos en el libro de Ruth Es que todos los personajes son agradables, son personas que caen bien, ¿verdad? Y hasta cierto punto el libro de Ruth nos recuerda que a pesar de que había mucho desorden entre el pueblo de Israel Esa no es la historia completa, Dios aún está obrando mediante su pacto siendo bueno a su pueblo La otra frase que nos ayuda un poquito con el contexto es que había hambre en el país es muy probable que este hambre que había en el país era juicio de Dios, que él había prometido en Deuteronomio y en Levítico que si ellos no se mantienen fieles a su pacto, él respondería en juicio y una de las formas en las que él podría juzgar es afectando sus cultivos, afectando que no hubiese suficiente cosecha y por lo tanto había hambre en el país. Y por la falta de comida, entonces, esta familia judía, principalmente, el Imelec, el esposo, decide huir de su país a otro y llevar a su esposa y sus dos hijos, huyendo por la necesidad que había. Se fueron, por decirlo así, como refugiados, refugiándose en otro país, saliendo de la crisis que había en el suyo, buscando solución en otro y dice que se refugiaron en los campos de Moab, Moab se encontraba al oriente del mar muerto y lo que podemos entender es que obviamente esta forma en la que habían sido afectados los cultivos de Israel no estaba afectando a Moab, que se encontraba a la par. Entonces ahí ellos, esta familia está buscando sustento en los campos de Moab Y hasta este punto el autor no nos ha dado los nombres, el autor quiere que simplemente imaginemos esta familia judía en medio de esta situación grave que está pasando Israel Que han huido porque este hombre ha decidido llevar a su familia a este otro país y el autor ya nos da sus nombres Y es importante entender que en el hebreo los nombres llevan mucho, mucho peso Hay mucho significado y una riqueza en los nombres. Y lamentablemente hay muchas frases que en estos pasajes no logramos nosotros verlo por completo, porque el hebreo tiene una riqueza que nuestros idiomas modernos no suelen tener. Pero él dice que el que el esposo, que significa algo como Dios es mi rey, llevó a su esposa Noemí, que significa algo como simpática o amable. Y llevaron a sus dos hijos, Malón y Kelión, que probablemente daban a entender las ideas de enfermedad, debilidad o fragilidad. Ahora, si yo fuese malón o que león, me diría: ¿Qué onda, papás? O sea, ¿por qué no me podrías poner fuerte, cuadrado, ahora fisiqui, algo que.? Pero de, de enfermedad, bienvenido a la vida, mi hijo, te voy a poner de nombre frágil. ¿verdad? Y obviamente veremos más adelante por qué. Y esto es el contexto en el cual se da una crisis de magnitud tremenda en la vida de Noemí. En pocas palabras, tenemos a un hombre judío que ha llevado a su familia como refugiados a otro lugar, huyendo del hambre que había en el pueblo de Israel a causa del juicio de Dios. La segunda escena ya nos explica cuál es la crisis y lo vemos en el versículo 3 al 6. Dice versículo 3, y murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. La crisis con la que se enfrenta Noemí inicia con la muerte de su esposo. Y, y obviamente nosotros leemos estos pasajes así rápido y, y no nos detenemos para explorar los aspectos humanos, pero esto hubiese sido una crisis tremendamente dolorosa. Tremendamente dolorosa El esposo de Noemí Quien los había llevado refugiados a Moab Muere dejándole a ella sola Con sus dos hijos Y el autor no nos da ninguna razón Ni explicación de por qué El autor nos presenta estos hechos De una forma rápida Como si simplemente esto sucedió Pero vale la pena detenernos Y considerar el profundo dolor Que esto causaría para Noemí Esto era su esposo El dolor de perder a un ser querido es incomparable y a menudo mucho más con el cónyuge. Pero esta pérdida de Noemí tendría implicaciones mayores que solo dolor y tristeza. Todo el libro de Ruth, especialmente en estos tiempos, se daba en un contexto patriarcal. Que se parece un poco al machismo, pero muchísimo más Grave y exponencializado El patriarcado de este tiempo daba a entender que el valor de la mujer proviene del hombre Ella tiene valor, tiene protección, tiene provisión porque está casada con un hombre Carolyn Custis James dice lo siguiente, el patriarcado es un sistema social que privilegia a los hombres sobre las mujeres, donde las acciones de los hombres dominan y las mujeres, con pocas excepciones, pasan a un segundo plano. Bajo el patriarcado, una mujer deriva su valor de los hombres, su padre, esposo y especialmente sus hijos. Los hijos son el estándar de oro del patriarcado para determinar el valor de una mujer. Mujer. En un sistema patriarcal, una mujer no tiene voz, no tiene injerencia ni agencia propia, no tiene libertad decisiva, al contrario, es inferior al hombre y por lo tanto esto se extiende a toda la sociedad. Y es en ese contexto en el cual Noemí se encuentra fuera de su país y muere su esposo. Ahora, a pesar de que estos patrones culturales existían, el pueblo israel fue llamado a algo distinto. Vemos cómo es que Dios y su ley los llaman a mostrar preferencia por proteger y proveer por las mujeres desprotegidas. Y es aquí donde empezamos a ver el contraste que el libro de Ruth nos lleva a enfrentar cómo es que Dios subvierte las narrativas culturales. Nemis había quedado viuda y estaba expuesta y desprotegida ante posible injusticia y opresión, su desprotección era aún mayor porque ella es extranjera, una mujer refugiada en un país extranjero patriarcal y ahora ella se encontraba sin esposo. Pero el autor nos da un poquito de esperanza, ¿verdad? Versículo 3 termina y ella quedó con sus dos hijos. Y el versículo 4, el autor sigue como si nos va a seguir contando la historia ahora de estos dos hijos. Porque en general, las historias que se contaban eran las historias del linaje del hombre. Entonces empieza el versículo 4 y empieza a decir, Entonces ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Vemos que estos dos hijos, Maleón y Kelión, se casan con dos mujeres moabitas. Y es importante reconocer que el hecho de que ellos se casaron con mujeres moabitas no es ideal para hombres judíos. Esto en sí debiese ser preocupante para los lectores. Sabemos que el pueblo de Israel tenía reglas estrictas dadas por Dios acerca del matrimonio con extranjeros. Y aunque Moab no era específicamente nombrado por Dios como desobediencia, las palabras que usa el autor, y es aquí donde no logramos desmenuzar todo el hebreo, pero las palabras que usa el autor dan a entender que hay cierto desagrado de parte de Dios con este matrimonio. Los moabitas tenían sus propios dioses. Y sería muy difícil que en su propio país Mujeres abandonen sus dioses las, Los dioses de sus naciones y los dioses de sus familias Sin embargo el hecho de que sus dos hijos se casaran Representa esperanza para Noemí Tal vez todavía habría descendencia Todavía habría provisión Sin embargo el autor también nos dice que estuvieron casados 10 años y no nos cuenta de hijos. Una de las mayores vergüenzas para una mujer en un sistema patriarcal hubiera sido la infertilidad. Su valor estaba ligado a su capacidad de proveerle específicamente hijos varones a su familia. Noemí entonces se encuentra con dos hijos casados a mujeres moabitas con dioses paganos que no le han dado nietos. Y esa pequeña esperanza que representaban sus dos hijos hace que el versículo 5 sea aún más pesado y más difícil. Versículo 5, murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Ahora mueren estos dos hijos y solo están entonces estas tres viudas. Una ya en la edad incapaz de tener hijos, las otras dos probablemente incapaces también de tener hijos. Para ellas en un sistema patriarcal, ¿qué esperanza habría? Esta crisis es absolutamente horrorosa. El autor no nos explica razones, no nos dice por qué ha sucedido simplemente en cinco versículos rápidos. Como una ametralladora nos cuenta de una enorme, enorme tragedia que le ha sucedido a estas tres mujeres que ahora son viudas y se encuentran desprotegidas, una de ellas refugiada fuera de su país. Y para la mayoría del mundo, especialmente el mundo en el cual esta historia se estaba escribiendo, eso sería el fin de la historia. En un sistema patriarcal no habría razón para seguir contando esta historia. No habría una razón para contar una narrativa que no demuestra la descendencia de los hombres. No tiene valor para el futuro de Israel, pareciera. Según la cultura, estas son tres ceros a la izquierda. No, no tienen valor, importancia, significado para el plan de Dios Pero es ahí donde de nuevo la Biblia y los propósitos de Dios son tan diferentes Porque Dios está obrando algo maravilloso por medio de estas tres mujeres Por medio de estas tres mujeres aparentemente insignificantes, desprotegidas, vulnerables Dios está tejiendo soberanamente la historia del mundo para el bien de su pueblo. Noten cómo responde Noemí a esta crisis. Pasamos a la tercera escena. Noemí determina que lo más seguro para ella sería volver a su tierra natal. Ella ha escuchado que Dios ahora de nuevo está bendiciendo las cosechas de Israel. Entonces ella quería regresar. ¿Qué otra esperanza tendría? Noemí se levanta con sus dos nueras y en algún momento en el camino de regreso a Jerusalén, ella se detiene y le exhorta a sus dos nueras a que ellas regresen a las casas de sus madres. Hace mucho sentido. Si, si ellas volverían donde sus mamás, de repente todavía habría oportunidad para casarse de nuevo. Ellas podrían todavía tener una vida segura y próspera, pero si se quedan con Noemí, siguen. Con absolutamente nada Noemí no les puede proveer otro esposo Ella dice ya está en una edad donde ella ni puede dar a luz Y si ella diera luz, ¿cuántos años tendrían que esperar para poder casarse con esos hijos? En la primera vez que Noemí le empieza a decirle a sus nueras que se regresen las dos dicen no y en la segunda vez Orpa decide que sí regresará, pero Ruth de manera impresionante y a un costo altísimo personal decide que se quedará con Noemí. Y hay dos cosas en estos diálogos que para mí llaman mucho la atención, que creo que merecen nuestra reflexión. Lo primero es cómo es que Noemí habla de la misericordia de Dios. Noten en versículo 8 y 9, vayan. Regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. En ese primer versículo, versículo 8, Noemí afirma por primera vez una cualidad que es recurrente en los personajes de esta historia. Y lo importante de esta cualidad es que es una cualidad que es afirmada acerca del carácter de Dios en varios pasajes del Antiguo Testamento. Noemí dice que el Señor tenga misericordia. Nuestra palabra ni logra alcanzar la mitad... De la palabra que Noemí usa en el hebreo. La palabra que ella usa, quizás lo has escuchado, es jesed. Jesed. Esta palabra es sumamente difícil traducir. Su significado es complejo e incluye aspectos de amor, pero también de lealtad, de, de misericordia, como de compromiso, de, de sacrificio y servicio, pero también fidelidad. Y todas esas cosas están encapsuladas en esta palabra gesed. Y ella dice, Noemí dice que el Señor les tenga gesed, les tenga misericordia. Esta es una palabra que probablemente Noemí hubiese escuchado como niña en las lecturas del Torah, Versículos como Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en jesed, misericordia y verdad o oh, Números capítulo 14, versículo 17, 18. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en Jesús. Misericordia. Esta cualidad es una que es atribuida a Dios y es algo que se ve manifestado en los personajes a lo largo del libro de Ruth. Y en este momento es tremendamente poderoso que a pesar de todo su sufrimiento, aún Noemí está afirmando que Dios les podrá tener misericordia a sus nueras moabitas. A pesar de toda la posible evidencia de que Dios la había abandonado, ella aún afirma el amor pactual de Dios y no simplemente hacia el pueblo del pacto sino que con la apertura de que este mismo Dios obrará así para cualquiera que se refugia en su jesed. Lo otro que llama la atención es el gesto en sí tanto de Noemí como de Ruth como actos que manifiestan de forma visible Joseph. La misericordia de estos personajes, de, de la misma manera la que Noemí afirma esta cualidad, esta misericordia sacrificial fiel y leal. Noemí también demuestra y practica este amor sacrificial, este amor costoso, diciéndole a sus dos nueras, regresense. No, no vengan conmigo, no se preocupen de mí ustedes. Yo, yo estoy bien sacrificando mi propia protección, lo que ustedes me pueden proveer para que ustedes puedan perseguir su prosperidad y su bienestar donde más fácilmente lo van a poder obtener. Y las dos nueras inicialmente responden diciendo no, 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 no. no, Nosotros también vamos contigo. Obviamente, después Orpa Orfa decide regresar a su tierra y Noemí ni el autor la juzgan en esto. Nadie dice que eso es un acto egocéntrico ni nada, si simplemente ella persigue eso. Sin embargo, Ruth en un acto de profundo sacrificio y amor, en un acto de profundo Jesed, decide quedarse con Noemí. Y está dispuesta a ella ir como extranjera enviudada a Belén Noten lo que dice Ruth en versículos 16 y 17 Pero Ruth le respondió No insistas en que te deje o que deje de seguirte Porque a donde tú vayas yo iré Donde tú mores moraré Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios mi Dios Donde tú mueras allí moraré y allí seré sepultada, así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Este acto de amor de Ruth hubiese venido a un costo enorme para ella. Ella probablemente sería menospreciada, quizás aún maltratada por ser mujer, viuda y extranjera en un pueblo foráneo. Ella probablemente no se casaría de nuevo. Recuerden, ella se está volviendo, regresando a Israel... En los tiempos de los jueces. Ese dato es muy importante. Ella no está regresando a Israel en los tiempos bonitos donde todos están obedeciendo. Si, si han leído Jueces capítulo 19 y otros capítulos extremadamente fuertes, entienden el riesgo que Noemí está asumiendo entrando como una mujer extranjera viuda a este pueblo de Israel en tiempo de los jueces. Pero ello, ella por, por amor a Noemí asume el riesgo asume el costo está dispuesta a dejar atrás todo el amor de Ruth es un amor mucho más enorme de lo que quizás aún podemos nosotros entender este tipo de amor es casi ridículo parece ser por lo menos imprudente escandaloso ella podría darse y su amor a otro esposo. Pero pareciera que amar a esta viuda Noemí sería despilfarrar su amor. El acto prudente, el acto sabio, si lo calculas bien, sería que ella regresara con sus padres e intentara de nuevo. Pero es aquí donde empezamos a ver que Ruth y los otros personajes en este libro nos están demostrando algo mucho más grande que su propia historia. Sino que sus historias demuestran de una forma tangible y visible cómo es el Gesed de Dios. El amor Gesed es un amor que se autosacrifica. Es un amor que se derrama, que se entrega de manera incansable, cueste lo que cueste. Es un amor fiel, que no se detiene, que no se rompe, que no se distrae. Es un amor que está dispuesto a pagar cualquier cosa para atesorar y demostrar el valor de su objeto. Y el punto en el libro de Ruth no es primeramente lo impresionante que es el sacrificio de Ruth, que por supuesto que lo es sino la historia que Dios está tejiendo por medio de estos actos de Gesed que estas personas demuestran. Este amor de Ruth es una pequeña sombra de las cosas que Dios hará por su pueblo. Es una pequeña sombra y una pequeña muestra tanto a Noemí como al pueblo rebelde e infiel de Israel que Dios seguirá siendo fiel a su pueblo. Aún Él usará a una Moabita viuda. Para manifestar su gran amor. Para con ellos. Puesto de otra forma. La magnitud del amor de Ruth hacia Noemí. Ni se compara. A la magnitud del amor de Dios para su pueblo. En tiempos cuando el pueblo de Israel. Había abandonado a su Dios. Lo habían rechazado. Y en este camino desolado de moab de regreso a israel este pequeño acto de una mujer que hubiera sido olvidada por la cultura a su alrededor por esta mujer viuda moabita hacia otra mujer judía viuda en medio de ese pequeño momento dios está haciendo grande su fidelidad y su amor al pueblo de israel lo veremos más a fondo en el resto de los capítulos Pero los que han leído el Nuevo Testamento saben que Ruth Se vuelve una persona fundamental en el linaje de nuestro Señor Jesucristo Ella es una de cinco mujeres mencionadas en Mateo capítulo 1 En el linaje de Jesucristo Ni Ruth ni Noemí se dan cuenta de todo lo que Dios está haciendo y tejiendo con sus historias. Pero aún así, Dios sigue ordenando las cosas soberanamente para su bien. Y noten cómo termina entonces, cómo es que Noemí interpreta estas circunstancias. En esta cuarta escena vemos cómo es la interpretación de esta crisis. Noemí llega y aclara que todos los que la reconocen salen y dicen, esta es Noemí, felices, recuerden, la simpática, la amable, la que cae re bien. Noemí dice, ya no me llamarás Noemí, ya no me llamarás simpática, amable, sino que me llamarás Mará, que significa Amarga Ella declara que el Señor la ha afligido Le ha quitado todo Ellos se fueron a los campos de Moab llenos Y ella ha regresado vacía La narrativa no nos dice Por qué Dios ha tocado la vida de Noemí Con estas circunstancias Simplemente afirma que él ha sido soberano en ordenarlas. Algunos han comentado que en ningún momento Noemí reconoce que ella es parte de este pueblo de Israel que ha abandonado a Dios y ella nunca se arrepiente. Otros han afirmado que ella está un poquito confundida en sus creencias porque ella le envía a sus nueras a que ellas regresen a sus dioses paganos. Y puede ser cierto en algunos aspectos. Pero el, el texto no nos dice mucho. Lo que el texto nos explica es que ella fue llevada por su esposo a un país extranjero donde falleció su esposo y sus dos hijos, dejándola a ella con nada, sin ninguna explicación de parte de Dios. Y es sumamente importante que nosotros nos quedemos con la atención de este momento. Se nos hace muy fácil querer adelantarnos y ver cómo se resuelve la historia. Queremos todos adelantarnos cuando todos ya viven felices y para siempre. Pero cuando hacemos eso perdemos la oportunidad de reflexionar sobre las experiencias duras de sufrimiento sin explicación que solemos nosotros vivir en nuestras propias vidas. Muchos de nosotros quizás nos hemos encontrado o nos encontraremos en situaciones parecidas a la de Noemí, donde se siente que nuestra vida entera se está derrumbando y no sabemos qué es lo que Dios está haciendo, no, no le hallamos forma ni explicación y esto genera tremenda frustración y seamos sinceros a veces hasta enojo con Dios y yo en lo personal me identifico mucho con las palabras de Noemí. De hecho, si leemos los Salmos, vemos a otras expresiones muy parecidas, donde los salmistas expresan el desdén que ellos le tienen a este plan que ellos están viviendo. ¿Por qué no respondes Dios? ¿No, no sabes lo que estás haciendo? Muchos han juzgado a Noemí por su honestidad brutal. Y hasta la han tachado de ingrata. Y les soy sincero, a mí me cuesta ser tan severo con ella. Por supuesto que hay cosas sospechosas en las respuestas de Noemí que generan ciertas inquietudes, pero a la vez estamos tratando con alguien que ha vivido un sufrimiento tremendo, que a su esposo y sus hijos se le han arrancado de la vida repentinamente. Se encuentra tremendamente vulnerable, desprotegida, con poco sino nada de esperanza para el futuro. Y ella entiende que ha sido Dios el que ha estado obrando en estas situaciones. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no va ella a expresar? "¡Hey, ¡Dios! ¡El Todopoderoso me ha afligido! ¡El Señor me ha quitado todo! ¡Ya no me digas simpática! Y me amarga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Noten lo que dice en versículo 21 Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor, el Señor ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso me ha afligido Es posible que tú y yo llegaremos a situaciones en nuestra vida donde se parece que nuestra vida entera nos está ahogando. Y, y parte del libro de Ruth es prepararnos para esa realidad. Muchos de nosotros vivimos con la ilusión de que ya que tengo a Cristo, todo me va a ir bien. Ya, ya que tengo a Cristo, no van a ver afanes y dificultades. Pero es muy posible que en tu vida, tú te encuentres en una situación donde ya no tienes recursos, ya no tienes esperanzas, ya no parece que hay una salida. Cuando sufrimos todos queremos saber, pero ¿por qué estoy sufriendo? Queremos encontrarle el sentido y a veces hasta nos adelantamos y empezamos a explorar, bueno... ¿Cuál podría ser la lección que Dios me está enseñando? Así, si la aprendo, ya deja, deja, deja el sufrimiento y pasa el sufrimiento. A veces pasaremos etapas prolongadas de nuestra vida afligidos por el sufrimiento. Y yo creo, yo creo que está bien... Que nosotros le expresemos a Dios el profundo dolor que eso genera. Dios tu, tu trato conmigo me está amargando. Me está afligiendo, me está endureciendo. Le, levanta por favor tu mano. Levanta este sufrimiento. Yo ya no aguanto. Al mismo tiempo. Donde sí creo que ha errado Noemí, es que Noemí en el trato hacia sus nueras afirma el gesed de Dios. Pero en el trato hacia ella afirma solo su poder y soberanía. Pero lo que sabemos y entendemos a lo largo de las escrituras es que Dios es tanto soberano como también Gesed. El libro de Ruth es un recordatorio que Dios está soberanamente ordenando aún las cosas más complejas y pesadas y difíciles para el bien de la vida de Noemí y para el bien de la vida de su pueblo. Y igual que Noemí, escúchame por favor, solo porque tú no le encuentras propósito a tu sufrimiento no significa que no lo hay. Puede ser que no lo veas, puede ser que no lo entiendas, pero precisamente porque Dios es tanto soberano como también Jesed, aún ese sufrimiento valdrá la pena. La, la interpretación que le da Noemí a sus circunstancias no es la correcta. E ella solo ve el poder de Dios quitándole y restándole cosas que a ella le daban, Sentido, significado, y para ello todo esto es motivo para luto, duelo y amargura, cuando en realidad por difícil que sea verlo en ese momento. Todo esto es la bondad soberana de Dios, orquestando las cosas para su bien y el bien de su pueblo. Él es soberano y también Jesús. Por el momento Noemi no ve misericordia, solo ve miseria. Y la verdad es que en todas nuestras vidas Dios está tejiendo y trabajando cosas que a veces nosotros ni estamos enterados. Y porque Dios es tanto soberano como también jezed, nosotros podemos confiar en el hecho de que Él está tejiendo algo que por más que no lo vemos y por más que no lo podemos calcular y descifrar y ver... Es para nuestro bien. Y a la vez es muy importante reconocer que es posible, digo posible, que parte de la razón por la que esto ha causado una respuesta tan grave de parte de Noemí, es porque el Dios del pacto, el Dios Jesús, no ocupaba el lugar en su vida que debiera. Noemí dice que se fue llena y regresó vacía. En medio del todo el sufrimiento, corremos todos el riesgo de suponer que nuestra llenura, nuestro gozo, nuestro significado y satisfacción vendrá de una mejora en nuestras circunstancias Pero no es así Historias como la de Noemí nos recuerdan lo perecedero que son las cosas de este mundo Si buscamos en ellas llenura, te vas a decepcionar Y quizás aún Noemí se había tragado las mentiras del sistema patriarcal que ella solo estaría llena con descendencia a mí no lo sabe pero lo que ella está buscando lo que de verdad la llenará no es simplemente descendencia sino un cierto descendiente que, que Dios está tejiendo algo en esta historia que ella no lo puede ver no lo puede entender. Algún día ellas jamás serán vacías otra vez. Él está obrando por medio de ellas para que todo su pueblo experimente llenura para siempre. Él enviará al descendiente que los liberará del sufrimiento. Él vendrá y traerá verdadera llenura. Noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3. Está orando y él dice, ruego que arraigados y cimentados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Puede ser que en este momento tú también estás pasando por un desierto miserable. He escuchado a un pastor bromear, todos nosotros o estamos entrando al sufrimiento, en el sufrimiento o saliendo del sufrimiento. Tú decides en qué parte del ciclo te encuentras. Y puede ser que en este momento tú mismo estás en un desierto miserable. Donde lo único que percibes a tu alrededor es sequía Estás vacío el, el, el libro de Ruth Nos recuerda dos cosas sumamente importantes Dios está soberanamente Ordenando todas las cosas Para tu bien Dios está soberanamente ordenando todas las cosas para tu bien y yo sé que suena trivial y de verdad no quiero trivializar el dolor igual que Noemí puedes y debes expresarle a Dios lo frustrante y lo agobiante que son tus circunstancias puedes y debes expresar el dolor y la debilidad que experimentas pero aún así no quiero que pierdas de vista que tú todavía no sabes cómo termina tu historia. Tú y yo nos encontramos solo aquí, ahorita en este momento. No podemos adelantar el reloj ni un solo segundo. La Biblia es clara que para el que está en Cristo, Dios está tejiendo tu historia para tu bien. La esperanza que tenemos en Cristo es que algún día, sea lo que sea que hemos perdido en este mundo, valdrá la pena. Dios está soberanamente ordenando las cosas para tu bien. Pero lo segundo que nos recuerda historias como la historia de Noemí, es que Cristo es suficiente para llenarte. Pablo dice en Filipenses 3 que él está dispuesto a perderlo todo a causa de conocer a Cristo. Y la razón es muy sencilla. Tener a Cristo, atesorar a ese cierto descendiente es infinitas veces superior a todo lo perecedero de este mundo. Si no tienes a Cristo, puedes tenerlo todo y estar vacío. Pero si tienes a Cristo, puedes perderlo todo y todavía estar lleno. Te pedimos, oh Dios, que tú nos mantengas firmes. Ayúdanos, oh Señor, en medio de tribulación y en medio de dificultad, a mantener nuestros ojos puestos en el Dios bueno y soberano. Y ahora, Señor, ahora que alzamos nuestras voces en adoración, llénanos, oh Dios, de tu Santo Espíritu. Llénanos del gran consolador. Llénanos de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A pesar de lo que pudimos haber perdido en esta semana o lo que en este momento se está saliendo de nuestras manos. Recuérdanos, oh Dios, que nuestra esperanza no se encuentra en llenarnos de las cosas aquí en esta vida. Sino que es la plenitud de Dios la que nos llena hasta la medida. Es en el nombre de Jesús, que oramos estas cosas. Amén. Pongámonos en pie y respondamos en adoración.